0: Willkommen zum TV-Podcast. Jeden Donnerstag sprechen wir mit Branchenprofis über Märkte und
1: Mode, Strategien und Herausforderungen. Mein Name ist Judith Kessler. Wir bedienen in der Mode Träume. Es geht nicht nur um das Produkt, es geht um die Geschichte, es geht um die Herkunft, es geht um die Absicht und um den Purpose. Das sagt eine der größten
0: Storytellerinnen der Branche, Anita Tillmann, CEO der Premium-Gruppe. Und für Deutschlands bedeutendste Modemesse schlägt Anita Tillmann jetzt ein neues Kapitel auf. Im Januar soll zum ersten Mal die Fashion Week in Frankfurt stattfinden. Einen kleinen digitalen Vorgeschmack gab es ja schon im Sommer. Vor der physischen Premiere hat mein Kollege Tim Dortmund Anita Tillmann in unserem Studio in Frankfurt getroffen. Ihm hat sie gesagt, was Messen heute leisten müssen und was nicht. Warum Kreativdirektoren viel stärker beim Messeauftritt der Marken mitreden sollten als der Vertrieb und was die Simpsons für Balenciaga leisten.
2: wwwdfvcg eventsde slash tech-summit
3: Wir sitzen hier im kleinen Podcaststudio des Deutschen Fachverlags und ich habe einen Gast, über den ich mich sehr freue. Sie ist in der Branche extrem bekannt, dürfte, glaube ich, jedem ein Begriff sein. Anita Tillmann ist hier bei uns in Frankfurt zu Gast. Anita, schön, dass du da bist.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
3: Wie schön. Wir freuen uns sehr. Du bewegst ja viel bei der Premium Group mit unterschiedlichen Messen und Touchpoints. Ich würde aber, bevor wir richtig ins Thema einsteigen, nämlich Trade Show Business, Premium Group, was ihr macht, was ihr für Visionen habt, so eine kleine Kurzfragerunde vielleicht mal starten, dass die Leute dich anders kennenlernen vielleicht und dir einfach mal so ein, zwei Fragen vorab. Äh, Anita, was würdest du sagen, was ist dein Beruf?
1: Also ich bin Vollblutunternehmerin.
3: Okay, und gibt es eine offizielle Berufsbezeichnung?
1: Ich bin Managing Partner, das heißt, ich bin nicht nur Gründerin, sondern auch immer noch Shareholderin und äh, eine der beiden CEOs der Premium-Gruppe.
3: Äh, was ist der schönste Ort, an dem du je gearbeitet hast?
1: Der schönste Ort, an dem ich je gearbeitet habe? Also im Moment würde ich sagen, in letzter Zeit auf jeden Fall Frankfurt.
3: Ach, wie schön. Und äh, dann <lacht> arbeitest du, ich habe es jetzt so ein bisschen mitbekommen, du bist viel unterwegs, du triffst in Kundinnen, Kunden, Leute, Netzwerk, die du kennst, ist das dann auch, du bist hier unterwegs oder hast du einen Spot, von dem aus du arbeitest?
1: Also, ähm, wir haben ja quasi dieses Remote Work. Wir haben sehr viele Frauen für uns arbeiten, die schon ganz lange bei uns sind. Das heißt, die Fluktuation ist entgegen dem Trend in unserer Branche bei uns extrem gering. Und dadurch haben wir schon immer sehr flexibel arbeiten können. Das heißt, von zu Hause, ich bin ja selber Mutter von zwei äh, Töchtern, äh, von zu Hause aus dem Flugzeug mit den Laptops überall. Das heißt, wir, wir arbeiten von überall her. Wir haben ein Büro in Berlin, es bleibt auch, aber ansonsten sind wir da äh, bis auf bestimmte Phasen in, in der Saison eigentlich ziemlich verteilt.
3: Wenn du kommunizierst mit deinem Team, mit deinen Kundenkolleginnen, ähm, bist du eher Typ Sprachnachricht oder Typ WhatsApp geschrieben?
1: Alles, alles was was passt.
3: Also dich nervt nichts, wenn irgendwie eine fünfminütige Sprachnachricht kommt, alles gut?
1: Ja, also da habe ich gar keine Zeit, mich darüber aufzuregen. I like things getting done. Okay. Und wie denn der Kanal ist und wann, wer, was benutzt, ist eigentlich egal.
3: Jetzt haben wir ja alle eine Zeit von vielen digitalen Meetings hinter uns. Gibt es irgendwas, was gar nicht geht im, im digitalen Meeting aus deiner Sicht?
1: It's a people's business. Das ist so abgedroschen, wie es nur irgendwie ist, aber es könnte gar nicht wahrer sein. Und es macht einen Unterschied, wenn wir uns sehen, es ist nicht das Gleiche wie auf Zoom oder auf einen der anderen äh, Anbieter. Es ist extrem effizient, aber es ist Technologie. Das, was wir uns gegenseitig zu sagen haben, Kommunikation verlebt, ver passiert auf so vielen verschiedenen verbalen und nonverbalen Ebenen, das ist doch stark eingeschränkt durch digitale Kommunikation.
3: Kannst du dennoch derzeit etwas Positives abgewinnen, was vielleicht in dem... Fortschritt der Kommunikation bleiben wird über die Pandemie hinaus oder sozusagen ist…
1: Ich kann Technologie grundsätzlich nur Gutes abgewinnen. Ich glaube nur, dass es nicht die eine Lösung ist für unser Geschäft. Man benutzt Technologie und man sollte es noch mehr nutzen. Da gibt es noch viel mehr äh, Möglichkeiten, die unsere Branche gar nicht nutzt, was mich ganz verrückt macht. Oder wenn man es positiv ausdrückt, es gibt sehr viel Potenzial für mehr. Aber ich glaube, dass es, ohne dass wir uns treffen und uns miteinander austauschen, eher lahm ist. Und da fehlt die Leidenschaft und da fehlt das Gefühl und da fehlt... Der, wie du sagst, Touchpoint, es ist auch so viel Schönheit in unserer Arbeit drin, mit den Menschen und so. Wir machen das ja alle, weil wir das Glück haben, in der Branche zu arbeiten, bei dem wir mit tollen Leuten an tollen Orten dieser Welt, mit toller Ware und ständig neuen Visionen und Konzepten arbeiten dürfen. Ich finde, das ist ein Geschenk. Ich fühle mich total privilegiert und kann das gar nicht oft genug sagen, und das nur über digital zu bespielen, ach, das wäre schade.
3: Was war denn dein letztes Fashion-Erlebnis?
1: Äh, also ein okay. Einkaufserlebnis
3: zum Beispiel <lacht> oder ein Wow-Effekt?
1: Balenciaga mit Simpsons. Das okay. war natürlich so unfassbar genial und gut gemacht. Und ich hoffe, es verstehen auch alle, was Demner, äh, der Kreativdirektor von Balenciaga, da eigentlich gemacht hat. Und dass Mode auch Entertainment ist, dass Mode berühren muss für alle, die aktiv daran teilnehmen oder nicht und dass es ein auch gesellschaftskritisch ist. Und äh, das fand ich schon sehr, sehr gut und was Besonderes wirklich.
3: Was hat es so besonders gemacht? War das die der Überraschungseffekt vor allen Dingen von Gegensätzen, von vielleicht einem Haute Couture-Label oder einem Label mit dem Wurzeln und Haute Couture und einer extrem populären ja, Serie, die von Kindern genauso rezipiert wird wie von Erwachsenen?
1: Naja, wenn man, wenn man sich überlegt, gerade Demner, der sehr sozialkritisch sowieso ist, auch Vêtement, äh, war ja eigentlich sehr sozialkritisch und gesellschaftskritisch. Wie erreicht man alle mit einer Marke? Wie, wie erzählt man die Geschichte für alle Menschen? Ob die denn das Produkt am Ende tragen oder ob es dann nur eine Tasse ist, äh, oder Merch ist quasi. Ähm, wie erreicht man das, um das zu Das hat er mit den Simpsons einer weltweit erfolgreichen, seit Jahrzehnten erfolgreichen Serie, die alle erreicht. Alt und Jung, äh, alle Gender, ich möchte jetzt keine Fehler machen, ne? LGBTQ2+, ähm, ne? alles was es gibt. Aber ich glaube, dass er damit was geschaffen hat und was bewegt hat, ist das Thema Storytelling von einer Marke. Und zwar für alle. Und das erreicht er damit. Und das ist schon sehr interessant. Es geht um Träume. Also Merd, ich, ich würde jetzt so viel vorwegnehmen und so gerne über das Video und die Show reden. Aber A, sich ich das von meiner Zeit ab, wäre auch schade. Und B, ist es so, man muss sich das Video ansehen, ehrlicherweise, um das zu beschreiben. Es geht um Träume bedienen. Wir bedienen in der Mode Träume. Es geht nicht nur um das Produkt. Es geht um die Geschichte, es geht um die Herkunft. Es geht um die Absicht, um den Purpose. Es geht um so viele Themen, die die wir durch Mode quasi erleben können und eben in dem Video mit den Simpsons geht es genau darum, wie kann man eigentlich Träume bedienen und äh, jemanden damit glücklich machen.
3: Was würdest du sagen, ist eure Rolle dabei, bei dem Enablen von von Träumen, bei dem die Branche irgendwie zu befähigen darin und ihr als Premium Group, als als Plattform, als äh, Veranstaltungsnetzwerkgeber, was ist eure, eure konkrete Rolle daran?
1: Das ist eine sehr, sehr interessante Frage und ich bin froh, dass ich die hier beantworten darf, denn was wir als Premium-Gruppe machen, ist A, was anderes als alle anderen Messeveranstalter machen. Die meisten Messeveranstalter und sehr nette Kollegen von uns verkaufen Quadratmeter. Das ist natürlich auch quasi das Businessmodell oder die Währung, in dem der Erfolg am Ende gerechnet wird. Halb. Wir denken anders. Wir sagen, wir bilden die Plattform. Wir tun das, was wir am besten können, nämlich die richtigen Leute zusammenzubringen. Alle Professionals B2B, B2C, Medien. Wir bringen ganz viele verschiedene Menschen zusammen. Wir ähm, haben uns sehr viel weiterentwickelt. Wir bringen Serviceanbieter, Softwareanbieter. Wir haben ganz viel aus dem Bereich Digitalisierung äh, natürlich mit äh, mitgebracht und stellen die allen vor. Und ich, Ladenbauer. Wir haben so viele Sachen gemacht: Concept-Store- ideen äh, Produkte, die nicht äh, Apple, also Textilien sind und so andere. Und was was wir versuchen zu machen, ist die wie gesagt, wir, wir, wir schaffen die Rahmenbedingungen, wir bieten die Plattform, wir schaffen die Rahmenbedingungen und das Rahmenprogramm mit Partys, Events, Dinners und so weiter. Wir bringen die richtigen Leute zusammen. Aber der Content und die Träume, das muss von den Marken kommen. Das ist die Aufgabe der Marken. Und ich finde, nach der Pandemie noch viel mehr. Wenn wir mit den Einkäufern reden, zu denen wir eine sehr gute, ein sehr gutes Verhältnis haben, in Dach als auch international. Wenn wir mit denen sprechen und sagen, was erwarten Wartet ihr, wenn ihr zu uns auf die Messen kommen, dann sagen die uns auch, ganz viel, also hier können wir noch ein bisschen, hätte ich gerne das Ticket schneller und das hätte ich gerne online oder könnt ihr mich bitte dann doch mit Briefen Brief anschreiben anstatt mit Newsletter, das sind aber wirklich minimale Korrekturen, die wir machen, es geht sehr viel um Service, aber die Inhalte schaffen, Träume wecken, das zu bedienen, damit die Händler in der Lage sind, das ihren Endkonsumenten zu zeigen das müssen die Marken machen und ich glaube, da auch da ist noch sehr viel Potenzial nach oben und da würde ich auch ehrlicherweise plädieren dafür, dass die Kreativdirektoren sich überlegen, was sie auf der Messe zeigen und nicht die Vertreter. Bei allem Respekt natürlich unseren äh, Kollegen und auch Freunden gegenüber, aber das kann es eigentlich nicht sein, weil es geht mehr als nur um den Verkauf oder eine Order. Wir sind schon lange keine Order-Plattform mehr. Das ist auch überhaupt nicht unser Ziel. Was wir machen, ist, die Branche zusammenzubringen, zu kommunizieren, sich neu zu vernetzen, zu vernetzen oder einfach auch Beziehungen weiter zu pflegen. Und den Content und den Überraschungsmoment, und ich finde, unsere Händler verdienen es, überrascht zu werden, weil auch die müssen das weitertragen, das muss von den Marken kommen.
2: Jessica Kölper, Bonprix, Dr. Christian Maas, Thoman Music und Michael Misandu, LaLaLand AI. Seien Sie dabei und sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket unter www.dvcg-events.de slash tech-summit
3: Und würdest du sagen, es mangelt vielleicht daran, dass in der Branche mitunter die, die kreative Zunft nicht so, das, nicht so die Macht im Unternehmen hat wie vielleicht der Vertrieb? Das halte ich für das ein, ist ein
1: Riesenproblem, insbesondere in Deutschland. Ja. Das ist in vielen Marken äh, woanders, da wird mehr äh, kommuniziert, aber das halte ich für ein Riesenproblem. Man kann in Zeiten, wir sprechen, also Zwei wichtige Themen der Frankfurt Fashion Week sind Nachhaltigkeit und äh, Digitalisierung. Man kann, wenn wir über Media Power reden, wenn wir über Reach reden, wenn wir über Influencer reden, die Marken auch machen. Wo und dann ist das natürlich super, weil man es gleich, man kann es gleich connecten zu E-Commerce. Äh, man kann natürlich Marketingzahlen messbar darstellen. Aber wenn wir sagen, was macht eigentlich der Händler? Dann ist es nicht nur die Aufgabe des Händlers kreativ zu sein, ne? weil sonst werden die auch Kreativhändler oder hätten einen anderen Job, sind Händler. Und diese Flächen, die wir jetzt haben, also jetzt ist ja auch so ein schöner Moment, im Januar wird so ein schöner Moment, weil nach der Digitalisierung sehen wir alle, man braucht stationären Handel. Und wenn wir sagen, dass auch der stationäre Handel sich ändern muss, weil er einen Entertainment-Charakter haben muss, weil er emotionalisieren muss, weil er es schaffen muss, mittel, kurz, mittel und auch vor allen Dingen langfristig, die Leute zu begeistern vor Ort. Dann haben die ganz viele Aufgaben intern zu machen, von Service, wie kann ich jetzt lange reden, aber es muss eine Zusammenarbeit geben zwischen den Kreativteams der Marken und den Händlern, sonst wird's glaube ich, schwer.
3: Sieht dann so ein Messestand eigentlich immer oder sahen die ja teilweise aus vielleicht wie eine wie eine prototypische Fläche ein kleiner Pop-up oder so müssten die dann auch anders gedacht werden auch Omni-channel vielleicht dass man sagt man unbedingt. guckt nicht nur wie die Rückwand aussieht sondern wie das was ist
1: Instagrammable wie kann ich das darstellen das muss einmal komplett gedacht werden und zwar aus allen Richtungen und Pop-up wenn alle im Pop-up denken würden wäre schon cool aber es gibt halt noch immer noch also ich sage jetzt mal in einem schönen Beispiel weil das so plakativ ist äh, Formalwear Anzüge sagen wir alle, viele sagen, oh, braucht man das nach der Pandemie? Ich denke, ja. Es wird auch wieder definitiv anlassgerechte äh, Kleidung geben und geben müssen. Aber muss man eine Ärmelparade auf der Messe zeigen? Sicher nicht. Ich würde jedem Formelware an dir sagen, wisst ihr was, verkleinert euer Fläche? Ich spreche gegen mein eigenes Businessmodell. Mhm. Aber ich glaube, es ist besser für die Marken und es ist besser für den Handel Warum muss man eine Ärmelparade machen? Warum nimmt man nicht drei Top- Schauspieler oder Influencer und inszeniert vor Ort etwas, was, wo mir, wo jeder happy ist, weil die kommen in Kontakt vielleicht mit Celebrities, diese, so, ich sage jetzt mal, ist ganz plakativ jetzt, ne? Also ein, als ein Beispiel. Die hätten Influencer und Celebrities kommen in Kontakt, können die Geschichte auf Instagram machen, alleine auf Instagram, während der Messe zum Beispiel, die, die Händler und alle anderen Besucher und jeder andere im Übrigen auch, weil die anderen Marken werden ja auch davon berührt sein, alleine was sie an, an äh, Media Reach rausgeht, während der Messe, um danach das noch weiter zu sprinten, es kann riesig sein. Und so, ich glaube, da muss man umdenken, da gibt es viele Möglichkeiten, wir sind mit Sicherheit der richtige Partner, um Ideen zu teilen oder Agenturen zu vermitteln, die gut darin sind, nicht alles, was äh, ähm, groß ist, ist unbedingt gut mhm. und nicht alles, was teuer ist, ist unbedingt kreativ. Insofern ist, glaube ich, jeder gefragt, neu zu denken und sich anders darzustellen. Du
3: hast Influencer angesprochen, die sind ja oft ja, das Scharnier zum zum B2C, zum Endkonsumenten, zum Verbraucher. Jetzt könnte der ein oder andere ja Vorbehalte hegen und sagen, was bringt ihm das, wenn ich auf der Messe die Fall 2020-Kollektion zeige, der Kunde kann damit ja noch nichts anfangen, das ist ja irgendwie viel zu weit weg, der will das, was er jetzt haben kann. Jetzt werdet ihr aber ja mit The Ground auch ein äh, Konzept lancieren, das sich auch an die Endkonsumenten richtet. Vielleicht kannst du uns schon ein paar Einblicke geben, was ihr plant und ähm, und was so die Mechanismen dahinter sind, was dazu beachten
1: geht. Ja, also uh, The Ground ist, wie gesagt, wir haben die Premium, uh, wir haben die Seek, die sich mit seinen neu darstellen, die jetzt auch, ganz eng zusammen sind. Das war ja äh, in Berlin ein bisschen schwierig, weil das so weit weg auseinander war und das wurde zum Beispiel von den Händlern stark kritisiert. Das können wir jetzt äh, komplett ausschließen. Man ist also fußläufig, trockenen Fuß ist, Infrastruktur ist super, Flughafen ist super, Bahnhof ist um die Ecke. Da freue ich mich natürlich riesig. Ähm, äh, was für uns ein Ballast vorher war, aber ich glaube, das, äh, da können wir einen Haken hintermachen. machen. Um, und The Ground schließt quasi den Kreis. Schließt den Kreis, weil wir viele Marken haben, die uns ansprechen, die andere Liefertermine haben oder die gar nicht das normale Wholesale-Programm haben, aber der Teil der Fashion Week sein wollen. Wir haben sehr viele Marken, die komplett... Äh, ähm, digital getrieben sind und dort sehr viel machen oder nur E-Commerce machen auch. Da gehören aber auch genauso Marken dazu, die als Social-Media-Brands, also als Instagram-Brands angefangen haben und jetzt in Wholesale kommen, auch ganz interessant. Die kommen bis zu einer gewissen Grenze und sagen dann so, und jetzt brauchen wir den Retail. Hätte man sich vor drei Jahren auch nicht gedacht, dass das sich umdrehen wird, weil alle es hieß immer, oh, da brauchen wir alle gar nicht, wir machen alles nur über Social Media. Es ist ein... Es geht nicht um entweder oder, sondern ein sowohl als auch. Und The Ground wird ein B2C Festival sein. Ein Festival, bei dem es, wir nennen es Purpose Driven Festival für, für, für Brands und Lifestyle Brands, die eben sagen, okay, hier stellen wir uns vor. Wir machen experimentelles Marketing, wir, zeigen, wie Brand Activation geht. Und wir haben da sehr viel Glück gehabt, weil Zalando das ja mit der Bread and Butter in Berlin schon vor ein paar Jahren sehr erfolgreich gemacht hat. Die haben das damals leider eingestellt. Und im Prinzip nehmen wir diese Idee auf und ergänzen die eigentlich um die B2B-Komponente. Weil das ist natürlich total interessant für die Einkäufer. Da kriegen die auch was zu sehen, was sie sonst gar nicht sehen. Wie sieht es eigentlich aus? Wie kann, was kann ich davon vielleicht bei uns in den Laden haben? Wie kann ich die losen Enden verbinden? Was kann ich mit der Marke sonst machen, was mir sonst vielleicht nicht eingefallen eingef äh, wäre? Und ich denke, dass dort viel Inspiration passiert und vieles Austausch geben wird. Es wird natürlich ein Education-Programm geben. Es wird eine Stage geben. Es wird Catwalks, also Showcases geben. Und ähm, das Wichtigste vielleicht daran ist, dass wir in 2022 auch sagen können, es geht nicht um den lokalen Endkonsumenten. Wobei wir natürlich mit Hessen, keine Ahnung, sieben Millionen Einzugsgebiet, sieben Millionen mit großer Kaufkraft, hilft schon, ne? auch das ist schon gut. Aber ähm, das alleine reicht schon. Aber wenn wir sagen, kein Konsument ist mehr lokal. Jeder Konsument, der digital vernetzt ist, ist exponentiell sehr viel mehr als eine Person. Das heißt, der Reach von jeder Person, die die sich zu einer Marke committet, die das spreadet, die ist riesig groß und dieses Potenzial kann und sollte genutzt werden und der Kickoff davon ist eben im Januar auch auf dem Messegelände und dann eben für B2C und auch B2B ein bisschen Zeit versetzt, aber das wird stattfinden.
3: Okay, also ähm, the ground ist quasi eine Contentmaschine, da wird viel Content passieren, ja. das wird hoffentlich in den sozialen Netzwerken und wo auch immer stark geteilt werden wird aber auch was kaufen können als Verbraucher.
1: Denke schon. Also es entscheidet am Ende die Brand. Aber äh, zum Schluss war es ja so bei bei Zalando zum Beispiel, Bread and butter die haben alle verkauft. Da hat zum Beispiel damals Nike äh, äh, hat also Sensation. Die haben so viel verkauft, das haben die selber gar nicht erreicht. Vans hatte damals konnte man selber die Sneaker machen. Das war da waren riesen waren riesenschlangen äh, die Vf-Gruppe und so. Da geht da haben wirklich. Das ist für viele sehr gut gelaufen und wie gesagt vor allen Dingen ist es dann messbar. Äh, anders sobald da digitale Medien und Kennzahlen dabei sind, ist es messbar. Das ist ja auch mal die große Diskussion, wie rechne ich meinen Messestand? Ne? Früher, ROI muss gemessen werden. Das kann ich ehrlicherweise auch gar nicht mehr hören. Weil wer erklärt, wenn ich Fragen stelle, ich stelle ja gern Fragen, ähm, wenn ich mal frage, aber wie, wie messt ihr denn euren Messestand? Wie wollt ihr messen, ob ein Kontakt, den ihr auf dem Messestand gemacht habt, oder abends beim Dinner, oder bei einer Party, oder bei einer Catwalkshow. Jemand, den ihr im Rahmen der Messe kennengelernt habt, auf dem Stand. Wie messt ihr, ob der zum Erfolg geführt hat? In welchem Zeitabstand? Und mit welcher Währung eigentlich? Vielleicht auch das Thema HR, wie viele gute Leute lernt man auf den Messen kennen? Die Frage kann natürlich gar keiner beantworten, außer, und früher war das so, dann konnte man sagen, hier ist die Order, wir haben so und so viel geschrieben und so und so viel lohnt sich der Messe schon, das gibt's heute nicht mehr. Da muss ich leider für alle sagen, die noch so rechnen, sorry to say, falsche Rechnung, der Maßstab zählt nicht mehr und das ist natürlich auf so einer the Ground anders, wenn es digital gemacht wird
3: was muss denn im Januar passieren, damit du sagst, am Ende war eine super Veranstaltung, war erfolgreich?
1: Ach Ganz viel. Also erstmal hoffe ich, dass äh, äh, wir es schaffen, unsere Leidenschaft, dem Projekt gegenüber dem Umzug und dem ganzen Thema Frankfurt Fashion Week, dass wir alle den Funken zünden können und alle so brennen wie wir. Das ist Nummer eins, glaube ich, ein Erfolgsfaktor. Der zweite ist natürlich, dass äh, viel gemingelt wird und viel ausgetauscht wird. Dass die richtigen Leute sich treffen und dass man schlauer nach Hause geht, als man gekommen ist. Wie gesagt, es gibt wahnsinnig viel zu tun. Neben dem üblichen Geschäft ist, wie gesagt, Thema Digitalisierung, Thema Nachhaltigkeit, Diversity. All die Themen sind ein Riesenthema. Ich glaube auch, dass... HR ein Riesenthema ist. Alle weinen, oh, wir haben kein Personal und wir finden die nicht. Aber was tut ihr dafür? Ja, nichts. Ja, schade. Ne? Also ich glaube, auch da gibt es, dafür sind Messen und solche Veranstaltungen wie zur Frankfurt Fashion Week auch wichtig und richtig. Werdet
3: ihr dem einen eigenen Bereich oder ein eigenes Konzept widmen oder wird es einfach ist es einfach dann die Hoffnung, dass sich die richtigen Leute dort treffen?
1: Ja, beides. Ne? Es wird ein Format geben. Wir werden mit den ganzen Hochschulen sprechen. Toll ist, wie gesagt, auch hier in Frankfurt, dass man die Mitarbeiter auch mal mitbringen kann. Das ist so zentral gelegen, dass man auch mal sagen kann, man kann die Azubis und die Leute sonst im Store mal einen Tag nach Frankfurt fahren lassen. werden hoffentlich die äh, Einkäufer und Geschäftsführer und Inhaber länger bleiben, weil sie natürlich auch abends äh, mit in dem ganzen Zirkus involviert sind. Aber dass man sagen kann, auch die kann man mitbringen. Ich denke, das ist hochgradig spannend und wir arbeiten
3: daran große Hoffnungen liegen natürlich auf dem vor -Ort konzept Wird es dennoch eine digitale Verlängerung geben? Irgendeine Art von, von Streaming, Zugang oder solche Geschichten? Sowas ja,
1: ja, also definitiv. Wir haben in dieses Frankfurt Fashion Week Studio gelauncht letzten Juli, nachdem wir nicht physisch stattfinden konnten. Das ist quasi die digitale, das digitale Format der Frankfurt Fashion Week. Dort wird alles weiter gestreamt, gemacht äh, mit den Partnern, sodass das immer abrufbar wird und Content dort gespielt wird, ganzjährig.
3: Du hast äh, gerade eben bei The Ground, auch fundierende Segmente angesprochen, so Wellbeing, Mobility wird auch genau. möglicherweise ein inhaltliches ja, Thema sein. Was sind denn so die Bereiche, wo die Fashionbranche aus deiner Sicht mal genauer hinschauen sollte? ja Mobilität Popkultur Musik oder ähm, das sind äh, genau Kosmetik oder ehrlicherweise
1: das sind genau Beauty Pop Beauty auch zum Thema Nachhaltigkeit ein Riesenthema. ne äh, Beauty Popkultur ich glaube es, man kann es gar nicht mehr losgelöst sehen Mode ist nicht mehr losgelöst von dem Rest sondern es ist ein kompletter Lifestyle äh, es betrifft uns alle und da gehört alles dazu ich, ich, und ich glaube auch ehrlicherweise ist von Standort und Größe der Stores zum Beispiel oder der Brand sehr unterschiedlich. Andere Schwerpunkte gibt sag ich mal so. Mobility ist ein Riesenthema.
3: Wie, wie würde sich das konkret darstellen? Redet man dann mit so einem Uber oder Tier oder... Ähm Autovermieter oder was ist dann da? Man
1: redet definitiv auch mit äh, Autovermietern, ja, beziehungsweise mit dem ganzen Sharing-Ansatz, sharing, äh, sharing -Ansatz, der ja sehr groß ist. Die Frage ist, ob es ein Auto ist oder auch Roller ist, ne, bietet sich natürlich in Frankfurt mit diesem schön definierten Zentrum an, ja, das auch äh, äh, das alles mit Rollern zu machen. Mhm. Also da gibt es ganz viele verschiedene Ansätze, mit denen wir allen sprechen und äh, da werden wir in Kürze auch mit mehr Informationen rauskommen können.
3: Wir bleiben gespannt. Ein Stichwort war ja, hattest du vorhin auch gesagt, Nachhaltigkeit, was wir stark beobachten gerade, ist so ein absoluter Aufwind von, heute sagt man Resale, früher hat man Secondhand, so ein bisschen, auch ist natürlich ein bisschen haben. ein klein leichter Unterschied, aber so, diese, pre-loved, pre-loved, vintage.
1: Pre ne, vintage. Ja, auch da arbeiten wir, ich, wie gesagt, ich, würde mich jetzt gerne noch zurückhalten mit Namen, aber ja, es ist ein Riesenthema. Pre-Love ist ein Riesenthema, Reuse ist ein Riesenthema und wir arbeiten dort auch mit großen Organisationen zusammen und auch das wird Teil von The Ground sein.
3: Okay, also auch so Reuse oder Repair. Man ja. sieht ja auch viele, jetzt hatten wir jüngst. Henschel in Heidelberg hat sich Pieces auf die Fläche geholt, dass er ja eigentlich ein reines Online-Vintage-Mini-Konzept ist, das über Insta bekannt ist und da, so stelle ich mir das vor, gibt es dann schon neue Überschneidungen genau. der Zielgruppen, die ja, man gar nicht kann.
1: Das ist genau der Punkt. Es gibt neue Überschneidungen von Zielgruppen, definitiv.
3: Und ganz kurz nochmal, du hast doch das, die, die Kongress sozusagen, diesen Kongresspart oder den, diesen Panel-Part erwähnt. Wie war denn da so im Sommer euer Feedback auf das, was ihr sonst so digital gemacht habt mit, mit Gesprächen? Ist das was, was die Branche sich anhört und später noch abruft? Also welche ich, Inhalte kommen da Das ist an?
1: interessant, ne, weil ich finde ja unsere Branche, also unsere Kunden ne, sollten sich das viel mehr mal anhören, wenn ich ehrlich bin. <lacht> Frech, ne? Ähm, aber äh, ich wirklich, man wird nicht dümmer davon. Nein, das Feedback war insgesamt sehr gut, ähm, weil es auch so hochkarätig war. Also wir haben ja mit der, ähm, äh, es gibt einen, den Green Deal von der EU und die Ursula von der Leyen hat die Eröffnungsrede gehalten, weil es unter der, EU oder dem, e, äh, dem Green Deal der EU äh, neue Förderprogramme geben wird. Und da geht es genau darum, dass die Kreativbranche in Europa eine stärkere, einen stärkeren Einfluss ausüben soll. Weil ja, es gibt in der Wissenschaft ganz tolle Lösungen für ganz viele Probleme, die wir haben. Aber die Industrie weiß nichts davon. Und die Einzigen, die das eigentlich zielebringen können, zusammenbringen, ist die Kreativwirtschaft. Deswegen wird, äh, wurde auch die erste Konferenz zu diesem... Thema Bauhaus, The New Bauhaus in Frankfurt abgehalten und da hatten wir ganz tolle Speaker und super Beiträge, kann man sich noch anhören und das andere ist natürlich, dass wir mit der United Nations, mit dem Office für Partnerships eine Kooperation haben, die gibt es sonst weltweit in der Form auch nicht und dort gab es auch ein Summit dazu, auch top besetzt mit Top Designern und auch hierzu wird es einen Award geben. Ob wir den jetzt schon zum Januar, glaube ich, umsetzen können, weiß ich noch nicht, aber äh, spätestens im Sommer wird es einen Nachhaltigkeitsaward aus Frankfurt geben, in die Welt. Und, ähm ja, den Krieg
3: steht noch nicht fest. Nein, okay. äh, du hast gesagt, in die Welt, das ist auch ein gutes Stichwort. Ähm, Wen sprechen ihr ja dann eigentlich jetzt mit der Messe? International alles an, das ist ja auch mal so ein bisschen die Frage, bleiben wir im deutschsprachigen Bereich, Dachregion oder kann man andere Märkte aktivieren? Ja,
1: also ich muss ja sagen, Premium und Sieg, was die was die, die die Verteilung der Brands, die ist immer schon sehr international. Selbst wenn, sagen wir mal, ein deutscher Vertrieb dort steht, dann sind die Marken trotzdem international oder der Distributeur dort steht. Das bleibt es nach wie vor, äh, ähm, glaube ich, nicht ein Thema von Premium und Sieg gewesen, Es ist immer schon sehr international. Was die Besucher angeht, haben wir ein Bias programm von der Frankfurt Fashion Week. Wir haben also quasi von der Stadt Frankfurt ein Budget zur Verfügung gestellt bekommen, damit internationale Einkäufer nach Frankfurt geflogen werden können. Interessant ist, dass wir mit vielen telefonieren und die sagen, wollen wir gar nicht. Wir wollen so kommen und das quasi auch Policy ist. Und wir sind neugierig auf Frankfurt. Ich glaube allerdings, dass jetzt zum Januar die Wahrscheinlichkeit, dass sehr viele Asiaten und sehr viele Amerikaner kommen, halte ich nicht für besonders hoch. Das muss man vielleicht fairerweise dazu sagen. Aber europaweit sind wir da, glaube ich, gut aufgestellt und haben zumindest bisher super Feedback. Was zum Beispiel, was auch interessant ist, auch so die Sichtweise unserer internationalen Brands. Die wollen eigentlich nur Dach sehen. Die sind gar nicht interessiert an den anderen. Wenn die sagen, das ist der größte und der stärkste Teil Europas, kommen denn wirklich alle Dacheinkäufer? Und kommen die alle? Das können wir guten Gewissen sagen, ja. Ähm, wohingegen natürlich viele deutsche Brands sagen, wir würden gerne international sein. Wenn man diesen Schritt geht, international zu sein, muss man auch digital sein, ehrlicherweise. Heute geht das auch Hand in Hand. Und dann muss man fertig auch sein dafür. Ne? Zu erwarten, dass quasi ein, sag ich mal, ein Einkäufer aus einem anderen Land kommt, wenn man expandieren möchte und quasi der ganze Markt nicht entsprechend angepasst wird, man sich nicht vorbereitet, die Marke nicht vernünftig einführt, das geht heute nicht mehr. Das schließe ich ehrlicherweise aus. Es sei denn, es ist ein super bekannter Kreativdirektor und alle sind total heiß drauf und der ist gerade mit irgendeinem Promi aus L.A. zusammen und dann ja 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 ja, Aber das passiert dann immer nicht oder sehr selten.
3: Musste man den Brands dann eigentlich Frankfurt erklären, den internationalen vielleicht? Ich meine, Berlin würde man so klischeehaft sagen versteht jeder, warum da eine Fashion Week stattfindet. Hat Frankfurt sofort geklingelt?
1: So ja, nein. Manche haben gesagt, auch cool, das ist easy hinzukommen. Ne? Also da muss ich leider sagen, das ist ein Totschlagargument. Der Flughafen in Frankfurt ist so unfassbar toll. Und wenn man das Ballungsgebiet um Frankfurt anguckt, kann man wahrscheinlich sagen, dass 80 Prozent der, allein der deutschen Händler zwei Stunden mit dem Zug nach Frankfurt brauchen. Das ist schon sehr vorteilhaft und international. Es war halt so, als wir mit vor 20 Jahren Berlin angefangen haben. In Berlin war gar nichts. Und da hat auch keiner gesagt, boah, total cool Berlin. Das war hart zu erklären. Das war hart, den Leuten beizubringen. Da war nämlich nichts. Und wir haben es damals trotzdem gemacht mit der Bread and Butter. Und, ähm, und konnten dann das einführen. Wenn ich das vergleiche, mit Frankfurt, dann würde ich sagen, keiner stellt Frankfurt in Frage, weil das ist irgendwie, wir sind alle etabliert, wir fangen alle nicht neu an, wir, der Zirkus, der Fashion-Zirkus, zieht weiter. Und warum Frankfurt wahrscheinlich erstmal mit Fragezeichen versehen wurde, weil man damit nicht gerechnet hat. Also dieses Unerwartete. Äh, warum eigentlich Frankfurt? Kann ich heute super erklären. Frankfurt ist Reich, wir sexy. <lacht> wir alle sexy. Wir bringen das mal zusammen. Ich glaube, es ist Zeit, dass man handlungsfähig ist und die nächsten Schritte macht. Wir haben noch wahnsinnig viele Visionen und Ideen für Frankfurt, was wir äh, mittelfristig und langfristig etablieren wollen. Das ist hochgradig spannend.
3: Klar, Berlin steht für die Currywurst, Frankfurt für den Handkäse. Wofür schlägt dein Herz?
1: Äh, Handkäse. Ich mag keine Körperwurst.
3: <lacht> das werden alle Frankfurter sehr gerne. Ja, super.
1: Ja an, Gerne ein Handkäs und äh, ich mag auch die grüne Soße mit den Pellkartoffeln auch sehr gerne. Ne? Also deswegen da in beide Richtungen schlägt
3: Ich wollte noch fragen, ob eigentlich Frankfurt genügend sexy Locations hat, aber dann würdest du wahrscheinlich sagen, man kann gut und gerne in die Apfelwandwirtschaft gehen zum Nachmesse-Dinner. Nee, ich
1: finde es hat super coole Location. Also finde ich die Gastronomen hier in Frankfurt... Extrem gut, extrem professionell. Wir haben ja unseren, unser, im Sommer ein Dinner gemacht zu, zu der Eröffnung des Frankfurt Fashion Week Studios. Das haben wir im Rumors gemacht. Das war ganz, ganz toll. Ich war hier in sämtlichen Hochhäusern auf Dachterrassen. Da freue ich mich auch, wenn wir uns das angucken. Gärten direkt am Wasser. Das ist ein guter Misch aus irgendwie Großstadtfeeling und Natur. Bodenständigkeit und einer äh, zukunftsorientierten Dynamik. Ich glaube, dieser ganze Mix, der macht auch die Locations, beeinflusst auch, das ganze Gefühl in Frankfurt beeinflusst auch die Locations, aber hier gibt es super Locations.
3: Gibt es noch irgendwas, was du noch nicht gefunden hast in Frankfurt, wo du sagst, wenn es das gibt, dann ist das perfekt? Irgendwas?
1: Ich brauche ein Fitnessstudio mit einem Peloton-Bike. Okay. Wenn du mir das noch rausholen könntest, das ist cool.
3: Schlagen wir nach. Okay, super. Anita, vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht. Total inspirierend, total interessant. Schön, dass du hier in Frankfurt warst. Wir freuen uns sehr auf die, auf die, auf die Messen, auf The Ground, auf die ganze Frankfurt Fashion Week und halten sich auf jeden Fall alle up to date. Danke dir. Super,
1: denen. vielen Dank.
0: Das war Tim Dörpmund mit Anita Tillmann und das war der TV-Podcast. Wenn Sie mögen, sehen wir uns vielleicht auf der Frankfurt Fashion Week. Die findet vom 17. bis 21. Januar unweit von unserem Studio statt. Davor aber können Sie uns hören, immer donnerstags, überall, wo es Podcasts gibt und auf textilwirtschaft.de. Mein Name ist Judith Kessler. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.